0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在这两个六日呢，其实我过得还蛮充实的。礼拜六的早上呢，是去台大的证券研习营跟大家分享说要怎么样去做美股投资。其实我发现人还蛮多的，就是台大的研习营啊，或者是台大的证研社，他们其实都有很多的学员，他们很想要去参与到现在的资本市场。那当然，我觉得啦，一开始在学生的时候，你可能资本没有那么高啊，或者是你刚开始接触到投资市场，大家还是会对于与台股的市场会是比较有兴趣的，他会觉得说跟他好像是比较接近的，比较没有距离的感觉。不过，我觉得如果你今天已经有资本，你已经累积起来，甚至是你已经有接触到海外市场，现在可以收集到的资讯啊，真的是越来越多。所以，加入到美股市场并不是一件很难的事情。而且你加入了之后呢，你就会发现，不管是在商业模式的一个研究，或者是在资料的收集上面啊，我觉得美股比台股还是有更多的管道、更透明的一些资讯可以取得。那对于你在评估未来的一个公司走向啊，公司的营运政策的时候，其实也是比较容易的。好，我的重点不是这个。然后呢，我在台上，其实每次去接受这种学校的演讲的时候，我都会觉得很有趣，因为就会想到自己以前在学生生涯的时候啊，听老师在台上讲话，然后。回忆自己以前在学生时代的时候是什么样子？那以前在学生时代的时候就是很调皮嘛，然后你在上课的时候你可能会偷吃东西啊，跟朋友讲话啊，或者是你会晚到啊，甚至是你会想睡觉什么的。以前我们都会觉得台上的老师呢，因为还要面对下面很多的人嘛，所以你会觉得说他不会注意到你，或者是他可能也不会注意到下面每一个人的在干嘛。可是我告诉大家，其实大家都想错了，在台上啊，其实你看到下面的每一个人都是非常清楚的，而且我不知道。是不是因为常常上台讲话，或者是常常接受一些邀约的关系，所以我每次在演讲的时候啊，像现在已经很久没有实体的演讲了嘛。以前在实体的演讲的时候，我是很喜欢跟台下的观众有互动的。当你会跟台下的观众有互动的时候，你就会观察每一个人在做什么。所以哪些人在睡觉，哪些人在聊天，哪些人在做什么事，其实你都很了解。有的时候真的会很想要把下面可能在睡觉的人，然后突然。稍微闹他一下，然后叫他起床。不过后来我还是忍住了，然后还是把整堂课讲完。反正就是觉得还蛮有趣，很久没有实体的课了。然后呢，这次去实体的课呢，就觉得嗯，过去的感觉好像又找回来那种感觉。那礼拜天的时候呢，就是去书展嘛，因为已经是书展最后一天。我今年其实是有一点犹豫，到底要不要去书展，因为平常在网络上已经买很多书了。然后去书展，你还要先花门票进去之后呢？老实说，书没有比较便宜，但是后来想了很久呢，我觉得还是去支持一下，就是台湾的出版社啊，然后去看看有什么书去翻一翻，感受一下书香气息。那我觉得书展的人潮其实是还蛮多的，那买的人到底多不多，我是不知道。那在看的时候呢，其实你平常在文物上面看到的书，你没有办法去翻那些目录啊，或者是里面的一些内容，看是不是你需要的。所以你在里面走一走的时候，你就会发现，嗯，好像有一些书是你本来觉得你对它好像没什么。兴趣，但是看了之后呢，你就会想要去买。那我觉得这个就是书展，然后把所有的出版社集合在一起的一个意义吧。那之前有很多人问过我说，到底我是看电子书还是看实体书？我这边也可以跟大家分享一下。其实我是有看实体书，也是有看电子书的，但是我会依照书的类型不同去做一个分类。比如说，我觉得这个书呢，它是比较属于那种休闲性质的心理励志啊，或者是一些成功学的，那我就会比较想要看电子书，因为它不需要你长。常常做笔记，或者是不需要你去思考，然后可能前后翻阅的书，这个时候呢，电子书它就会比较好用。可是如果是那种比较厚的书，譬如说像教科书啊，或者是历史的书，或者是那种真的比较硬的书，你必须要在看后面的时候呢，你又要往回前翻的。那这种书呢，我就会比较喜欢买实体书，因为电子书跟实体书相比，它翻页的速度真的是比较慢。只是电子书它的好处是可以随身携带。如果今天可能要出门啊，你要放在包包里面的话，那一本包包的电子书里面一定可以满足你所有的需求嘛？因为一个机器里面它就可以装非常非常多本书。其实我会觉得电子书最好的方式啊，是用租阅的。可是现在好像没有出版社会做这样子的一个服务。比如说我租一本电子书，可能十块、二十块、三十块，我觉得用这样子的方式去出租，一次出租可能两三天。这样子会让我比较频繁的想要去租阅，或者是可以看更多书。因为有些时候有一些人会觉得，说我买电子书，它跟实体书的价差可能没有到那么大。这个时候呢，如果它是一本很薄的书，它的内容可能没有那么的扎实。那买电子书的人呢，可能又会觉得自己未来又不能把它卖掉，然后一直放在电子书里面也是比较浪费，他没有办法去把它再利用。如果今天是用租阅的方式的话，反而会让我。比较对我比较有吸引力吧，让我可以去租更多的书，然后可以让自己有更多阅读的一个机会。但是这个只是我自己的一个想象啦，我觉得也不知道大家的想法是怎么样。反正我觉得多看书，不管对于你的工作，不管对于你的生活或者是投资，都有很大的一个帮助。像我为什么常常会跟大家分享书的原因，是因为我觉得今天阅读跟投资两件事情完全是相辅相成的。你今天在评估一家公司的时候，你要了解一家公司的商业模式，其实这些基础的知。知识啊，都是你平常在看一些传记，在看一些商业传记，好了一家公司的发展历史，或者是商业的策略规划的这些书，其实它都是有非常大的一个帮助的。那今天你也可以假设，如果今天我是这个书里面的某一个主角，我是这个书里面的领导者、经营者的话，我在当下会做什么样的一个决策？因为不一定每一个人他都有机会当老板啊，不一定每个人他都有机会去当管理职。但是呢，当你从这个书里面从前人的经验去学习的时候，以后你遇到这样子的一个情况，甚至是你的主管、你的上司，他在请你帮助他去做某一个专案的时候，都可以从书里面的内容去举一反三。甚至是你在遇到某一个投资的案例分析的时候，你用书里面的整个整体的框架去做一个分析，会让你更有逻辑的去做这件事情。反正重点就是阅读，绝对可以帮助你在投资上面，然后在思考上面都有很大的一个助益。好，那我们今天就回到我们的美股投资上面。上个礼拜呢，我觉得对于很多的投资人来说，应该都还是蛮好的一个礼拜嘛。除了礼拜五的行情走势，我觉得比较吊诡，就是它是先上后下之外呢，整个礼拜 S p 500指数、纳斯达克指数都还是上涨两到三个 percent 这样子的一个幅度。今年以来呢，美股算是比较扬眉吐气，表现的也比。较。比较好一点。那上个礼拜五呢？为什么行情会那么的奇怪，或者是那么的出乎意料？当然就是非农就业人数的一个表现。非农就业数据这一次呢，基本上是非常的惊动市场的。为什么会惊动市场？就是因为它出来的数字，大家会觉得说，就业市场虽然我们没有觉得它现在是非常不好，我们也知道就业市场现在是属于在一个比较紧绷的一个状况，但是没想到出来的数字会高于预期两倍以上。原本市场是预估说这个月的新增人数大概就是在十八点七万左右，但是实际出来呢，非农就业人数是新增了五十一点七万。大家听到的时候，就跟我看到的数字是一样的。我那个时候看到的时候，我想说，嗯，是我看错了吗？但是呢。实际上就是这个样子，失业率呢降到五十年以来的一个新低，表示说当前的劳动力市场今年在联准会去年那么快速的一个升息之下，已经达到 4.75 七要到五以上的一个水准。但是呢，劳动力市场看起来依然稳健。今天劳动力市场如果是比较好的一个状况，民众的所得呢也是在持续增加的，当然消费也会被带动起来，整个经济呢就是这样不断的一个循环。这个在我们之前有跟大家做一个分享。所以今天如果劳动力市场出来它的数据是 OK 的，那就代表跟我们上一集讲的东西一样，联准会它是不是还有本钱可以持续的去做一个紧缩，甚至是我就是维持在我现在这个阶段。我现在呢也不用太快去转向一个宽松的环境，反正就让经济软着陆，反正就让现在马照跑，五照跳一样可以继续过下去啊！而且我在我的 Twitter 账号里面也有跟大家分享，有人问我说今年到底会不会降息？其实我会觉得今年会不会降息不是重点，重点是我们市场上面的每一个投资人，我们是不是已经习惯现在当前的一个经济环境了？也就是现在利率上升了。但是呢，只要我们预期说利率的峰值大概就是在这边，它可能也不会再高了。它只要可以维持在这边的时候，我们就会去思考我们后续的一个消费行为是不是要开始去动作了。假设现在好了，现在我的房贷利率大概已经到了两个 percent 嘛，那想要买房的人当初呢，他会觉得说利率上升会导致房价的一个下跌。可是当利率它现在升到一个水准，它可能不会再往上升了，那他也会去预估说未来的房价它的变化性。可能就不会这么大了。那这样下去，真的有购房需求的人，他就是在等啊。他觉得说，现在大概就是已经是这个时机了，也开始会有人陆陆续续的真的去做买房的这个动作。所以我才说，人其实就是一个习惯的动物嘛。当你习惯了这个模式，当你习惯了这个状态之后，只要没有再有意外的冲击进来，你就觉得现在跟以前其实是一样的事情。好，那现在的状况呢，是不是也反映在资本市场上面？因为我们看到非农出来非常强嘛，但是呢，反则是资本市场反而是股票市场的一个反应，并没有像我们预期的这么大。如果大家去看未来升降息的预测的话，本来是在非农公布之前呢，大家预估说今年的年底就会开始去降息了，然后利率峰值呢，大概就是在五个 percent 左右。但是现在呢，除了三月在升一码之外，五月还有可能在升息，反正。今年升降息的几率呢，就是一直不断的因为这些数据，然后再有变化就对了。那到底？非农就业数据，然后跟升息、跟未来的一个经济前景，到底会不会有很直接的关系？还是这一次非农数据只是一个意外而已？我们也没有办法去做预测啊，因为现在有很多的大科技公司啊，规模大的公司，它都还是陆陆续续的在裁员嘛。如果以一月底的数据到现在这个阶段来看的话，今年呢，这些大公司，因为他们都有陆续在做一个裁员的动作，大概已经有九万名的科技员工失业，所以呢，会让市场担心说，这一次的数据呢？会不会只是昙花一现而已？之后呢，还是会有大幅度的一个回调，然后让大家会觉得说经济是不是又要开始衰退了？那我们去看实际非农的数字，你也会看到实际去推升整个就业数据上涨的啊，包括休闲啊、酒店啊、专业服务啊这些医疗保健，其实也是它都是比较劳力需求、劳力密集型的产业，而不是那种比较轻资产的啊，比较属于那种科技类啊，比较属于创新类的。这些产业呢，就是在陆陆续续的解封之后，人潮回流才带动人力的一个需求嘛。大家看到科技产业都在裁员，可是前阵子呢 ，Chipotle 就是这种卷饼的公司，它是属于餐厅，餐厅就是劳力密集型的，它还是持续的在增人啊。而且呢， w a l m a r t 之前它是不是也有去调高时薪？虽然说它有在降低它可能总人员的一个数字，但是对于它现有的员工呢，它可能还是会去提高它的一个福利，吸引这些员工留下来，然后。提高他们的生产力，我觉得才是最重要的。大家都会很担心，说这些大型的公司去裁员之后啊，对于美国的经济到底会有什么样的一个影响？我们不能绝对说没有影响。但是我觉得有时候新闻就是非常的专注在这些大型公司上嘛。但是美国其他的公司呢，或者是一些中小企业，它对于人才的需求还是很大的。像一月底的时候啊，就有联总会的官员去提到，他说过去两年多呢，他一直在讲，好像是 Warner 吧，他一直在讲说，科技公司呢把所有的人才全部都抢走了，因为他们都大幅的去整聘嘛，导致很多其他产业的公司呢，在这一段时间是没有办法去找到好的人才的，甚至他们想要做技术转型，他们想要。做数位转型的时候呢，他们都没有办法去找到真的拥有这个技术优势的人，所以现在呢，反而是让这些人员重新的分配，让这些人他在被大公司裁员之后呢。他可以在其他的领域上呢，去更好的做一个发挥。大家不知道记不记得我们在之前，我忘记是多久以前的 podcast 也有讲到，那个时候我就有看到微软的纳德拉，他就有接受访问，他那个时候就说呢，科技产业裁掉的人，他们基本上是很快就可以找到新的工作，因为传统产业跟中小企业，他们就是在这种数位转型的过程当中，他们也很需要这个人力。可是今天中小企业，然后跟大型的科技公司放在一起的时候，一般人应该都会选择大型公司吧？因为不管是名气或者是薪水，可能这些大型公司它都是比较有优势的。现在就是让整个经济、让整个社会去恢复到一个正常化的一个情况。所以呢，有些人他是比较不担心现在目前的一个就业市场的。他们认为经济可以软着陆的原因，就是因为现在整个世界就是在疫情之后，从非常极端的一个情况，然后恢复到比较正常的一个情况，回归君子的一个情况。那我自己是会觉得说，反正现在呢，就是有很多不同的说法嘛。但是数字总是会说话，我们就是一直持续的去观察说，现在的经济数据，现在的一个就业市场的一个状况，是不是真的可以维持这样子优异的一个趋势？下一个月出来的时候呢，是不是不会有那么大的一个转折，或者是不会有那么大的一个回调？如果真的是这样子的话，那或许经济软着陆真的是可以实现的、啊，因为毕竟联总会它的一个目标，打压经济，然后让经济放缓，让经济。不要过热。目前看起来呢，确实都是有成效的。我们之前也讲过嘛，你在其他的经济数据，不管是 ISM 制造指数啊，或者是其他跟生产。跟制造相关的一些数据，其实确实都是有放缓的。在上个礼拜公布的平均时薪或者是平均工时，其实也都是处在联总会他想要去达到的目标上面。这个月的平均时薪呢，比上一个月成长了大概是零点三个 percent， 这个是低于上一个月的零点四的一个成长率。那年增率呢？四点四个 percent 也是低于上一个月的四点六。九月的时候哦，还高到五个 percent 以上，所以它也是慢慢的在往下滑。那今天工资的增速放缓的话，那你今天大家担心的工资螺旋？今天服务通膨的一个上升，这个忧虑呢，其实在市场上面也会慢慢的一个减缓。鲍威尔在上个礼拜的时候，他就有讲嘛，他就说近期通胀的一个放缓呢是可见的，所以他也认为说经济慢慢的可以去达到他们两个百分点的一个通胀目标，而且不会发生非常严重的衰退或者是失业率的一个大幅上升。在市场有这样子的一个共识之下呢，当然就是推升的。我们最近近期看到的一个反弹。好，那也有一些悲观的言论呢会。认为说，现在大家看到的都是总体经济面嘛，达到联准会的一个目标。可是，如果真的是在实体经济、在个体经济方面，今年每一家公司它正在公布财报。这些公司的盈余状况是不是也可以去支撑整个资本市场、整个股价的一个上升呢？像上个礼拜公布的 Apple、嗯、Amazon、嗯 ，Alphabet 的财报其实都是不如预期的、啊，所以在财报之后呢，在盘后他们的股价都是下跌的。只是比较特别的、就是，三家里面呢 ，Apple 的财报它也是比较不好的嘛，它也是属于比较悲观的那一种，在盘后下跌。可是，在开盘之后呢，是开低走高，然后一度上涨有四个 percent 左右吧，最后呢，收涨两个多 percent。也是稳住阵脚、稳住大盘的一个感觉，像 Apple 啊、Tesla 啊，都是稳住大盘最重要的一个工程嘛。Apple 的财报，因为我已经有写文章放在我的 p r e r s p a y 专栏了，所以大家也可以去看 Apple 的财报。我觉得并没有大家想的那么烂，只是因为大家都把目光放在营收下滑、啊、iPhone 啊、m a k e 的销售不如预期。我觉得它主要呢，第一个当然跟汇率有关，因为在上一季的时候，其实美元还算是比较强势的嘛，再加上中间十一、十二月的时候，中国风。去影响产能，那个时候其实也是闹得比较大，然后也是市场有比较大的一个反应。这个在我们之前呢都已经有分享过了，所以在文章里面呢，我也会认为说我对于 Apple 的股价是没有那么悲观的，只是礼拜五它突然的一个那么大一根，然后那么快速的一个上涨，也是比较出乎我的意料。但是呢，我本来对于这三家里面，我对 Apple 就是特别有信心，我自己会觉得三家里面呢，我也是比较看好 Apple 这家公司的。那另外跌的比较惨的呢，就是在上个礼拜跌幅最重的应该是 Amazon， 就是亚马逊嘛。亚马逊在上个礼拜收盘的时候跌了8个 percent 左右吧。这一季的营收呢，如果大家有去看的话，其实还是比去年同期成长了9个 percent， 营收达到1492亿美元。那今年亚马逊它也是海外营收占比也比较高的公司。如果你去排除外汇的影响的话，它的营收年成长是有达到12个 percent， 是优于市场的一个预期的。但是呢，在经调整后的每股盈余是 0.03 美元，是低于市场的一个预期的。为什么会低于市场的一个预期？为什么亚马逊甚至它在全年的时候呢，它是陷入到亏损的一个状况？除了它的零售业务表现不如预期，因为它还没有很好的去做一个复苏，尤其是在经济衰退的一个风险之下呢，不管是消费者啊，或者是企业，它其实都会去比较保守的支出，或者是去降低它的一个开支，导致呢，像亚马逊这种零售啊，或者是它在 A W S 的业务，其实表现的都没有到非常好。它这一季呢，它的获利集器，也就是它的印钞机 A W S 云端服务，它的表现跟我们之前讲的微软其实是差不多的，都是。出现一个成长趋缓的一个情况，在这一季 A W S 的营收年成长 20% 是不如市场的预期的。相比于上一季，因为我们一定会要比较才知道说你这一季到底表现是好还是不好嘛。上一季还有 27% 的成长率，所以也会让市场担心说，如果未来啊真的它再这样趋缓下去的话，到底要多少时间才能回到你本来？应该有的一个水准。那除了这个以外呢，美股盈余不如预期，还有因为是公司拥有 Rivian， 就是新创车厂、新创电动车车厂的一个股权18 ，十八个 percent。那在这一季呢，非现金亏损因为 Rivian 呢达到了23亿美元。过去一年呢 ，Rivian 股价的一个重挫呢，也导致 Amazon 的一个全年亏损。反而在这边可以讲一个题外话，就是福特，因为福特之前也拥有 Rivian 的一个股份嘛，可是他在2022年的5月开始呢，就持续的去卖出 Rivian 的股份。福特也是在上个礼拜公布他的财报，其他财报出来也不好啊，但是呢，他在其中呢，他有提到，他说他要向股东去支付。每股零点六五美元的特别股息，就是因为呢，他出售 r e v i n 的股票之后呢，他有拿到现金嘛？那他把这些现金呢，就当做股息去配给他的一个股东。但是大家知道，你这种特别股息，或者是你去增加你自己的股息，甚至是很多公司，它是用回购股票去吸引它的股东，去抬升它的股价的。股价最后还是要回到公司的基本面。所以你虽然去增加你额外的股息呢，但是福特他在他的财报里面也有讲，他今天他的。营收跟获利不如预期，而且在今年二零二三年呢，因为利率上升，因为汽车价格的下跌，因为成本的上升，都会导致它在今年营业利润率的一个下滑，它的获利能力下滑，当然就会导致它的股价下跌。所以，即便是你今天有付股息给你的投资人，即便是你觉得说，哎，我好像有提升我的股东权益，但是呢，它的股价在上个礼拜五还是下跌的八个 percent。好，所以，我们回到亚马逊来看，那亚马逊的基本面到底怎么样？亚马逊的基本面呢，现在到底是短空长多，还是它有什么样去改变它自己内在的一个体质，去提升它工作营运效率的一个方法？在电话会议里面呢，亚马逊就有讲，他其实他在做投资，或者是他在扩张他自己的业务的时候，他是有一套频段的一个标准的。像他现在他想要去节省他的成本嘛，他可能就靠裁员呐、啊，他可能就去降低他自己的一些投资啊，一些支出。图啊，还有他也有宣布，他也有告诉投资人说，他要去暂停他生鲜杂货实体店面的一个扩展，因为他们想要评估说，看有没有一个更好的方式，可以去更有效率的营运，可以去提高他们的一个获利能力。亚马逊他在2017年，他去收购了全食超市嘛，那他在收购之后呢，他就是希望可以借由他本来在电子商务的一个优势，然后去做一些虚实整合，去抢占实体商店的一个商机。那他近期呢，也把他的重心去。导入到他们一个 Amazon Fresh 的一个部门上面，在疫情期间呢，非常快速的去扩张，然后拥有数十家的一个店面。可是这些店面呢，在营运的时候也是非常的烧钱嘛，因为在很多的杂货上面，有一些东西它可能保存期限比较短，你今天你保存期限比较短，如果今天没有销售出去的话，它就变成一个消耗，它就变成一个浪费。第二个呢，他们有发现说，某一些特定的商品啊，消费者他们还是喜欢去实体店里面做选购，或者是。他喜欢自己买，他不喜欢别人帮他做决定，所以要怎么样去很好地去安排他们的一个生鲜杂货的一个部门，或者是你要怎么样去抓到消费者的喜好，我觉得对于公司来说还是一个蛮大的一个挑战的。亚马逊它现在目前在美国的杂货市场啊，大概就是四个 percent 左右，是美国第五大的食品零售商。以数字来看呢，我觉得还是有很大的一个发展空间的嘛。所以你也可以想到说，亚马逊它目前呢，它现在就是暂缓，可是他要去思考说，它未来要怎么样去因应不同的需求，然后呢，去降低它的一个成本，去提高它的一个成本效益之外呢，他还要想说，他要怎么样去扩大收入。所以我在之前也有分享说，亚马逊它不是它的杂货，本来说三十五块钱以上就是完全是免运费的嘛，提供给它的 Prime 会员。但是现在呢，它会变成你低于150美元以下，它就会用不同的阶级收费，从 3.95 到 9.95 的运费不等。你一定要超过150美元才会是免运费的一个服务。我觉得这个也是可以去帮他开拓一些收入来源，去降低他的一个成本压力。那当然，后续呢，消费者怎么样去接受，又或者是呢，后续会有什么样的一个演变或者是一个变化？那我们可以就是持续的去观察公司的一个表现。那对于亚马逊的财报呢，我也有写一篇文章在我的 p e r s p e c t e 专栏，如果大家有兴趣的话，可以去看一下。因为最近真的有非常非常多的财报，非常非常多很重要的公司啊，都公布他们自己的一个财报状况。目前在 S p 500的成分股里面，已经有超过一半的公司都公布财报了。那在这一半的公司里面呢，有71个 percent 的财报是优于市场的一个预期的，大概26个 percent 的财报是低于市场的预期。大家会觉得说，嗯，那好像优于预期的数字还蛮高的嘛，比重还蛮高的啊，那表示资本市场应该还是很好啊。但是这已经是近几年来的一个低标了，它是低于五年跟十年的一个平均水准。再加上呢，有很多。公司它是在之前一直去调低它的猜测的嘛，才让这个数字呢看起来好像不是那么的一个难看。尤其是有一些大型公司，它公布每股盈余呢是意外是亏钱的一个状况。所以根据 Factset 的统计呢， 2 0 2 2年第四季的每股获利的下滑的幅度呢，有可能是2020年第三季以来最差的一个表现。那如果大家去以类股来看的话，之前我们在年初的时候，其实有跟大家分享每一个类股不同的一个看法跟今年的一个展望嘛。那以第四季来看呢，目前出来财报表现比较好的，大概就是能源、工业跟房地产。那通讯服务呢，基础材料或者是非必须消费这些公司的表现，这些类股的表现反而是比较差的。那为什么这些公司的表现会比较差呢？有一个蛮重要的，就是我们刚刚有提到的美元的关系。因为他们这些公司，譬如说像通信服务啊、讯息技术啊这些公司，他们在国际市场的营收占比是比较大的。这两个产业呢，它在美国以外的市场。它在海外的营收可能占了它总营收的差不多一半，所以呢，它受到的汇率影响就会更大。可是大家也要去思考，就是说，我们今天呢，现在看起来好像是利空嘛，但是美元在今年呢表现的也非常差，它的下跌幅度也非常大。未来如果美元还是有低点的话，那会不会这些利空的因素在未来在下一届表现就会变成利多的一个因素？这些呢都会在我们的文章里面也都会有讨论到。那之后美元的一个走势呢，因为我们在上一集已经有讲过了。之后，如果它还有什么样的一个变化的话，我们也会再跟大家做一个分享。总之，我觉得大家在看总体经济趋势的时候呢，你一定要看一个延续性，或者是现在如果市场它已经有一个反转的情绪，它现在整个氛围是比较乐观的一个情绪的话，你就去观察有没有哪一些事件会去扭转当前的一个状况的。但是，如果你是想要做一些个股的投资啊，想要做一些比较。呃，基本面的一个分析、一个估值的一个投资的话，我觉得反而在现在啊，你会看到很多的利空，它可能会去强化、就会去放大那个利空的。那这个时候，搞不好就会给你一个新的投资机会，新的一个潜在的获利机会。那我觉得这个就是个股投资人、主动投资人他必须要去做的一个功课。好，那我们今天呢就先分享到这边。如果大家有任何的想法，或者是想要问的问题，或者是想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 podcast 可以再拿出来跟大家做一个分享。那今天就先这样了，拜拜。